0: Z tego jesteśmy słynni, z tego, że dajemy radę wtedy, kiedy inni tak. nie dają radę. Wtedy, z tego, że potrafimy działać tam, gdzie nie ma wzorów, wytycznych, norm, standardów. Wtedy wkracza człowiek za Oni nie chcą pamiętać o tym okresie. W ogóle, jak gdyby, wyrzucają, to był zmarnowany czas studiów. Niektórzy nawet powtarzali, powtarzali lata mhm. po to, żeby mieć te prawdziwe, stacjonalne studia tak naprawdę. Żeby żyć na miasteczku, uprawiać te, to studenckie życie wymarzone.
1: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Camper. Oglądajcie dalej żeby dowiedzieć się jak zgarnąć 10% rabatu na wasz pierwszy wynajem Campervana. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pracowni Męskich Tematów. Ja nazywam się Adam Mikołajczyk, po mojej prawej, nie z... po mojej prawej niezmiennie. <grym> jak zwykle Adam Janiszkiewicz, a naszym gościem dzisiaj jest profesor, doktor, habilitowany inżynier Marek Cała. Pan dziekan.
0: Witam serdecznie.
1: Bardzo nam miło, że przyjął Pan nasze zaproszenie, chociaż ciężko jest Pana wyrwać z takiego rytmu pracy, co?
0: Dzisiaj w pełni do dyspozycji.
1: Dzisiaj na szczęście tak, ale trochę nam zeszło, żeby się dobrze zgrać. No, ale takie stanowisko to jest jednak dużo odpowiedzialności. Dużo ludzi pewnie wiele od Pana oczekuje i chce cały czas.
0: No to się nie zmienia, dokąd no, objąłem to stanowisko. Mam wrażenie, że idzie to cały czas do góry i do góry.
1: No to dobrze, No, ale pan wygląda na człowieka, który chyba lubi wyzwania i, i, nie, i nie lubi się nudzić. Zdecydowanie nie. No to najważniejsze. Ja myślę, że tytułem wstępu warto będzie powiedzieć, jak się poznaliśmy, bo to jest istotne dla naszego spotkania i stąd też będzie w sumie pierwsze pytanie, bo dzięki... Pana zaangażowaniu i dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu takiego kolegi tam obok, co siedzi Pana Michała, AGH zaangażowało się jako cała instytucja w akcję możnowładców w zeszłym roku troszkę, a w, znaczy no, dwa lata temu troszkę, a w zeszłym roku 2022 dość mocno. I nie ma co ukrywać, jest Pan dość dużą siłą w tej, w tej akcji, jeżeli chodzi o AGH. I chciałem najpierw spytać w takim razie, co Pana w ogóle skłoniło do tego, żeby zorganizować, znaczy pomóc nam zorganizować badania, darmowe badania dla studentów na terenie uczelni? Czy to traktujemy
0: w kategoriach wyzwania, takie badania? Chyba nie, chyba nie. Myślę, że chęć pomocy. Przede wszystkim chęć pomocy i zrobienia czegoś takiego, z czym ja nie miałem do czynienia. Moje pokolenie nie miało do czynienia. Co więcej, może nawet pokolenie do tyłu też raczej nie miało takiej szansy. I nagle usłyszałem o akcji, poczytałem, zobaczyłem... Popadało powiedzieć, że zwyciężyłem. No nie zwyciężyłem, ale akcja się odbyła. Myślę, że odbiła się dosyć spory echem, zarówno wśród studentów wydziału, uczelni, jak i też pracowników, bo pracownicy też się tam tak nieśmiało przemykali. To tak dosyć komicznie wyglądało. tak kolejka wijąca się, młodzi ludzie stający i tam pracownicy wyglądający z drzwi spokoju, czy no, może się tam załapie, może wreszcie się ta kolejka jakoś tam skręci na chwilę będzie ich mało, no nie było. Cały czas stali, cały czas. No, mieliśmy, 400 osób. Tak, prawie 492 osoby udało się przebadać. No, sukces ogromny. I jeden chłopak dowiedział się, że jest, że, że musi się sobą bardziej zainteresować. Tak, jeden trafiony, jeden podejrzany. I tak. Ten podejrzany to akurat okazało się, że pracownik naukowy i to w randze profesora. Proszę. O kurczę, to, Więc... to,
1: to ta informacja do mnie nie dotarła, ale to w takim razie jakby nie, absolutnie nie ma to znaczenia, kim ten człowiek był. Ważne, że, że przyszedł, że się y, przekonał do tego, żeby skorzystać. No i myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że gdyby nie ta akcja, to mogłoby być dla niego. Nie, nie, nie kolorowo. Absolutnie.
0: absolutnie. Bo,
1: bo, bo jak, jak możemy sobie tu jeszcze pozwolić na to, żeby przypomnieć po raz kolejny naszym widzom, nowotwór jądra, nowotwór prostaty, to są bardzo łatwe w leczeniu nowotworu, jeżeli są wcześnie wykryte. Więc absolutnie ta profilaktyka i te badania są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego mnie jako ambasadora mosznowładców niezwykle cieszy zaangażowanie AGH i, i takich ważnych osób na tej uczelni, jak sam pan dziekan. Myślę, że bez pana to raczej by się nie udało, bo ten temat, znaczy nasze podejście jako można władców jest dość takie jajcarskie do, do tego, a okazało się, że pana poczucie humoru bardzo dobrze się wpisuje w klimat naszej akcji, czym też również mnie pan zaskoczył. Cieszę się. Także także dobrze, dziękujemy, gratulujemy. Mam nadzieję, że za rok powtórzymy.
0: Za rok powtórzymy na pewno. A ja jeszcze muszę się przyznać, że jak gdyby z urodzenia też należę do klanu i jestem tym dowodem. Niestety takich badań nie udało mi się zrobić 12 lat temu, bo wtedy była moja przygoda z rakiem jądra. Ukończyła się sukcesem połowicznym jeśli mogę tak powiedzieć, hmm. no ale jestem. Siedzę, w, w jakim wieku? Pan w 2010. 2007. Jeszcze tuż po 40. Hmm.
2: No to tak, jak było z Marcinem. Okej, okay, ale to w takim razie pan dziekan się zdecydował na wzięcie udziału w tej całej akcji z tego właśnie powodu, czy...?
0: Między innymi z tego Między powodu, innymi. jako że doświadczyłem tego na... na własnej skórze. Na bo... własnym ciele, mogę <laughs> tak powiedzieć. No tak więc jak najbardziej tak, jest mi to bardzo bliskie i no czuję te problemy. No. Wiem, że chłopaki różnie do tego podchodzą, szczególnie młode chłopaki. Fajnie było też obserwować, że spora liczba tych chłopaków była zaciągnięta tam przez dziewczyny i to widać było, że własne dziewczyny, z których byli w zażyłych stosunkach, więc może sami by się tam niekoniecznie odważyli być, pójść, stać w tej kolejce i no przecież jak to, ja macho, superman, heros, który tutaj w ogóle nie ma takiego prawa, tak, żeby coś tak. takiego się przytrafiło. A tu, no, no tak, no, dziewczyna mnie zaciągnęła, no to dla, wiecie już, dla świętego spokoju. Dobra, no tak, no przebadam się. No i co, przebadałem się? No i co, mówiłem ci? że jest okej. Okay, no, no. tak o to chodziło. O to tak, chodziło. Teraz dalej. niech udowadnia tak, to jest. mniej
1: więcej co rok co roku, najlepiej właśnie w listopadzie albo na na swoje urodziny. Łatwo zapamiętać, że co urodziny, wizyta urologa. Także, no tak, własne doświadczenia często pomagają inaczej spojrzeć na takie rzeczy. Ja bym sobie życzył, żeby jak najmniej panów miało te doświadczenia, tylko mieli tą mądrość i i odpowiedzialność za swoje zdrowie. Kobiety rzeczywiście bardzo często odpowiadają za pójście do lekarza wielu z tych panów. Zresztą to widać w centrach handlowych, jak robimy te badania, że często to jest takie ciągnięcie za, za, za ten rękaw i mówienie, że no ja pójdę sobie tu do Zary, a ty posiedź w tej kolejce. No przecież akurat... Jeśli tylko to działa. No, tak. działa, działa na szczęście. No dobrze, czyli tak. Przeszliśmy przez kwestię tego skąd, co, gdzie i jak, dlaczego można władcy na Giechu. Podziękowania zostały złożone, a teraz... Po raz
0: pierwszy i nastawiamy się na raz kolejny.
1: Oczywiście. Tak, dokładnie, oczywiście. Mamy już
0: 23 i... Już, już topat, za niedługo trzeba będzie, będzie się tak zająć jest. organizacją tego, to prawda. Już ale szlaki, wymyślamy... Szlaki przetarte, tak. sale, sale opanowane, korytarze też. Już,
1: już wymyślamy kolejny koncept na ten rok, także myślę, że będzie fajny i jeżeli siądzie pomysł, który ja zaproponowałem, to jestem przekonany, że panu dziekanowi się spodoba, ale to na razie jest ściśle tajne. Oczywiście, to przykro. E, dobrze. To teraz może tak. Panie profesorze, Ja mam pytanie odnośnie sytuacji sprzed nie tak dawna, pandemicznej, bo dla mnie tematy uczelniane są jakąś tam przeszłością z dawnych lat. Natomiast jakby cały czas przewija się przez nasz podcast motyw edukacji, jej jakości i wpływu na, na otaczający nas świat tak naprawdę. I zastanawiałem się, jak z Pana perspektywy uczniowie, studenci, profesorowie i sama, sama uczelnia przetrwała czas pandemii, który prawdopodobnie, no nie, nie byliście, nie, nie było szkolenia ani żadnego teczki bezpieczeństwa na wypadek pandemii. Co robić i jak się w ogóle za to
0: zabrać? Żadnego zaskoczenia było kompletne. Przecież nawet na tak zaawansowanej technologicznie uczelni jak AGH, gdzie te metody komunikacji są naprawdę rozwinięte i w IT jesteśmy potężni... Tak, było to ogromne zaskoczenie i przez pierwsze dwa tygodnie praktycznie nas zmiotło. Uczelnia nie istniała, kontakty były telefoniczne, nie wiadomo było co robić, jak organizować zajęcia, ile można było wysyłać jakieś tam prezentacje w postaci PDF-ów, no to trwało. Praktycznie trzy tygodnie po miesiącu zaczęło się już organizować na tyle. Zorganizowaliśmy pierwsze zebrania, pierwsze spotkania pracowników, pierwsze senaty, czyli spotkania władz uczelni. Spotkaliśmy się z innymi dziekanami i zaczęliśmy próbować reaktywować tę uczelnię, próbować przywrócić ją do życia zdalnie. Czyli
1: to, jeżeli mogę spytać, to było prawdopodobnie marzec 2019 2020. 2020 się zaczęło, bo ja pamiętam, że ja studio zamknąłem właśnie wtedy no tak na no amen, no bo nie, nie, nie można było nic zrobić. Więc dla was to był moment, teraz ja właśnie nie pamiętam jak to było z tą uczelnią, że sesja się jedna kończyła kiedy, a druga zaczynała kiedy? To
0: było jeszcze przed sesją, przed sesją zimową. Mhm. W To był też szczególny moment dla mnie, ponieważ jestem dziekanem drugą kadencję i w piątek tego dnia wybrano mnie na drugą kadencję, natomiast w poniedziałek był pierwszy lockdown. (głos) Także fantastycznie się (głos) po prostu wszystko zaczęło. Od razu piękne, piękne wyzwanie.
1: No taki test na wejściu.
0: Test test kompletny. No więc organizacja tego wszystkiego, przyznaję, była gigantycznym wyzwaniem. To tak jakby masz tu samochód, naucz się jeździć sam i jedź.
1: Mhm. Albo raczej masz tu czołg
0: i e, tak, naucz Tak, leopardy od razu, tak. no, będąc na czasie.
1: No. A od kogo dostawaliście w ogóle? Jak, jak, jak wyglądał ten łańcuch y, tutaj y,
0: jurysdykcji? Od, od naszego Centrum Rozwiązań Informatycznych dostawaliśmy oprogramowanie, bo tego nam przede wszystkim mhm. brakowało. Owszem, Skype był w użyciu, no, ale to nie jest jak gdyby narzędzie, którym można byłoby zorganizować zajęcia. W związku z tym platformy uczelniane, wszystko to... To działo się o marze z dnia na dzień. My się jednocześnie i uczyliśmy i uczyliśmy uczyć. Studenci też się uczyli i na początku tych platform do wymiany informacji to było bez mała kilkanaście. Z różnych uczelni to przychodziło, z różnych środowisk, z różnych kręgów znajomych. Każdy próbował jakoś czymś własnym. no Studenci wtedy mieli naprawdę niezłą jazdę, ponieważ oni się musieli do każdego prowadzącego dostosować, a każdy stosował inny system. Wykład był w takiej formule, ćwiczenia były w takiej, laboratoria jeszcze w innej, w związku z czym mieli niezłą jazdę. Dopiero po semestrze to się uspokoiło na tyle, że zostały desygnowane takie dwie platformy podstawowe do porozumiewania się i zaczęło to działać całkiem Nieźle. Zaczęło. Myśmy się zaczęli szkolić. Oczywiście trzeba było zainwestować w sprzęt, w zakupy, przede wszystkim tabletów graficznych, gdyż bez tych tabletów graficznych w początkowej fazie pandemii nie było możliwości wykładania.
1: A to miały być tablety dla, dla, prowadzących, dla prowadzących? Dla
0: prowadzących. Przede wszystkim dla prowadzących, no bo samą prezentacją i głosem, i kursorem, kursorem laserowym A, no, okay. słabo. Myszką, myszka nie służy do rysowania. Natomiast mm. mając taki tak. tablet, mając prezentację gotową, mając opcję tablicy, dashboardu, czegokolwiek, można było normalnie w trybie rysunkowym przekazać informacje. No, no szkolimy, jak na tablicy, tak. szkolimy inżynierów. Inżynier wypowiada się rysunkiem przede wszystkim wzorem. A
1: a jak ćwiczenia? No bo nie wszystko da się przecież na waszej uczelni nauczyć poprzez mówienie czy pisanie. (głos)
0: Zdecydowanie. Nie wszystko jest taki rdzeń ćwiczeń laboratoryjnych, które musiały być zorganizowane w sposób stacjonarny. I tutaj kumulowaliśmy te zajęcia. Część, które można było jakimś sposobem zrobić zdalnie, demonstrując. Prowadzący chodzili, nagrywali filmiki, sami robili te ćwiczenia, próbowali wykonywać, przesyłali zestawy danych. Sztukowaliśmy, jak się dało była dziura, na okrętkę zeszyć tak, żeby przetrzymało. No i niektóre z tych najtrwalszych prowizorek, które mamy, to to przetrwały do dzisiaj, ale większość to już jest naprawdę wygładzona i i wygląda to... Potrzeba
1: matką wynalazków, jak nie wiadomo. A myślę, że na Waszej uczelni nie brakowało też kreatywnych ludzi, którzy byli gotowi tutaj służyć pewnie swoją pomocą, żeby
0: usprawnić to jakoś. No z tego jesteśmy słynni, z tego, że dajemy radę wtedy, kiedy inni nie dają radę, wtedy z tego, że Potrafimy działać tam, gdzie nie ma wzorów, wytycznych, norm, standardów. Wtedy wkracza człowiek za GH. Nie ma, no to trzeba sobie Jak co, się nie da... poradzić. Tak, no, wyślicie jakoś sobie poradzi. No. <ślad> to akurat najlepszy przykład, gdyż ci mają najwięcej niewiadomych w swoich tak, wyznaniach. to prawda. A czy yy, padła jakaś
1: kwota, nawet tak, nie wiem, orientacyjnie, taki koszt dodatkowy, jaki powstał w wyniku tego całego zamieszania pandemicznego. Czy uczelnia jakby zidentyfikowała, ile kosztowało ją przetrwanie pandemii, dostosowanie tego wszystkiego, o czym profesor mówił?
0: Nie. Taka kwota nie padła. Podejrzewam, że nawet nie robiono takich szacunków. a żeby może się nie tak, dołować. Żeby się nie przerazić być może. <głos> Mogę natomiast powiedzieć, ile to na wydziale wyniosło. Zbudowaliśmy trzy takie sale typu studia z ogromnymi ekranami, gdzie można było właśnie prezentacje, konferencje, wideokonferencje, telekonferencje, prowadzić seminaria normalne. Hmm. Więc trzy takie duże sale plus wyposażenie w tablety graficzne dla W większości pracowników to była kwota około pół miliona i którą trzeba było wyłożyć od tak, od razu, bo trzeba działać. I muszę powiedzieć, że byliśmy pierwszym wydziałem na uczelni, który to zrobił. Właśnie ci... Ile jest wydziałów? 16. Okej, no to sporo. Sporo. Potem poszli za naszym przykładem, ale trzeba było działać szybko i dostosować się, prawda?
1: No to na pewno. A wcześniej jeszcze, jak pytałem o, to, o, to, o ten proces podejmowania decyzji, też miałem na myśli to, jakby, jak to wyglądało z perspektywy tej logistycznej, bo uczelnia dostawała informacje od czego? Od Ministerstwa Edukacji, od Ministerstwa Zdrowia. jakby
0: Czym wy się kierowaliście podejmując te wszystkie decyzje? Jak to Tym, wyglądało? Tym, co wszyscy, czyli komunikatami Ministerstwa Zdrowia i okay. tyle. Ministerstwo Edukacji nie przemęczało się daniem nam jakichś wytycznych. No generalnie rządźcie, róbcie co chcecie, tak żeby było dobrze. I z Pana perspektywy to było lepsze rozwiązanie? Generalnie tak, gdyż proszę zwrócić uwagę, że to był marzec roku 2020, tak jak mm-hmm. uzgodniliśmy, to tak, że był przełom kadencji. Więc jeszcze do y, sierpnia rządził jak mm-hmm. gdyby, stary rektor AGH, a jeszcze nie rządził nowy, więc mm-hmm. dosyć duża autonomia była dana na wydziały i dziekanie musieli sobie poradzić z tym zagadnieniem, co było bardzo dobre. Okay. Co było bardzo dobre, bo każdy zastosował taką taktykę, która była odpowiednia do specyfiki jego wydziału. To są bardzo różne wydziały na AGH, począwszy no tak. od dawnego właśnie Wydziału Górniczego, obecnie Wydziału Inżynierii Lądowej, a skończywszy na Wydziale Humanistycznym. Więc spektrum jest bardzo szerokie i każdy zastosował to, co akurat jemu było wygodne, to, co było najlepsze dla jego studentów, dla jego pracowników. Oczywiście gadaliśmy między sobą, konsultowaliśmy się, wymienialiśmy opinie, poglądy, czytaliśmy fora. No, to była, to była po kilkanaście godzin praca dziennie, w większości właśnie na, na telefonie, na komputerze, na mediach społecznościowych. No, głównie zajmowaliśmy się komunikowaniem się.
1: A jak Pana zdaniem to wpłynęło na studentów? No Bo mieliśmy sytuację, w której nadstolatkowie praktycznie jeszcze albo ledwo co dwudziestolatkowie szli na tą swoją wymarzoną uczelnię i dosłownie co? Bo idzie się w październiku, dobrze pamiętam, tak. Nie? Czyli tak, mieli październik 2019, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i cyk. I nagle kompletny wywrót i, i dla nich to było coś nowego. Teraz oni są powiedzmy na trze- trzecim roku, nie? Jak, jak jakoś zauważył Pan różnicę w zachowaniu tych studentów, a tym jak się zachowują studenci, którzy już mieli tych parę lat. No niektórzy studiują bardzo długo, nie, więc oni mogli być już nauczyli na przykład piąty rok i jeszcze sobie zostać trzy. Więc jak jak to się odbiło na nich? Zauważył pan jakoś różnicę tutaj?
0: Oczywiście różnica jest gigantyczna pomiędzy tymi, którzy studiowali w trybie stacjonarnym i zaliczyli powiedzmy pierwszy stopień, czyli te 7 semestrów studiów stacjonarnie. Zupełnie inaczej zachowują się ci ludzie, którzy studiowali w trybie zdalnym, w trybie niestacjonarnym. ale też ogromne różnice są wśród samych ludzi, którzy podejmowali kształcenie zdalne. Niektórzy na to reagowali skrajnie dobrze, dostosowywali się do tego. Cieszyło ich to, że mają zapewniony dodatkowy komfort. Pasował im taki kontakt z wykładowcą, z prowadzącym zajęcia. Inni natomiast skrajnie źle, no bo przecież przyjechali do tego Krakowa właśnie studiować, właśnie żyć. Nie tylko się uczyć. I y, op, a pomiędzy tymi skrajnościami dwiema jest cały spektrum zachowań od różnych tych 16 milionów odcieni szarości, prawda? Y, bardzo, bardzo różnie. Tak samo zresztą jak prowadzący. Oni też reagowali bardzo różnie. Niektórzy dostosowali się praktycznie płynnie, nie do dziś się nie dostosowali i są tacy, którzy się zapewne nigdy do tego nie dostosują i nie będą uznawali kształcenia zdalnego, prowadzenia kształcenia via komputer za jakiś normalny sposób praktyczny kształcenia. To
1: zrobimy sobie teraz krótką przerwę i pociągniemy ten temat, bo tutaj jest dużo pytań do do zadania i jest to rzeczywiście spore wyzwanie, żeby zadowolić wszystkich, a jednocześnie podjąć jakąś dobrą decyzję dla jak największej liczby osób. Dobra, zaraz wracamy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Camp Warsztat, w którym przerobisz zwykłego busa na napędzany przygodą pojazd kempingowy. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy odnajdziecie się w vanlife'ie, zgarnijcie 10% rabatu na wynajem jednego z vanów z floty Campr. Zaobserwujcie na Instagramie profil camper.pl, napiszcie wiadomość z hasłem Męskie Gadanie i zaplanujcie wspólnie z Piotrem swoją pierwszą wyprawę camper vanem. Powtarzam, profil to k a m Ale wróćmy, wróćmy do tematu kontaktu międzyludzkiego, kontaktów między studentami, między profesorami i tym, jak oni się właśnie czuli. Bo nie ma co ukrywać, czas studiów to jest bardzo ważny czas w życiu młodego człowieka. To jest czas, w którym się poznaje tak naprawdę często najbliższych takich przyjaciół. Jesteśmy w takim wieku, gdzie nasz charakter ma ostatnie kilka lat, żeby się ukształtować razem z mózgiem zresztą, bo ten się wykształca do 25 roku życia, więc akurat tak, jak będziemy te studia tam sobie finiszować. Więc myślę, że zabranie młodym ludziom takich dwóch praktycznie lat, czy powiedzmy, nie tam półtorej roku z tego procesu, no to musiało być sporym wyzwaniem, chociaż jak niektórzy twierdzą, powstały nowe metody na pogłębianie tych relacji. Jak jak to w takim razie było?
0: Tak, dla niektórych to było tak ogromne wyzwanie, że postanowili w ogóle zrezygnować ze studiów (grym) i przenieść w ogóle swoją jakąkolwiek działalność w sferę wirtualną, sferę zdalną. Do tego akurat, no cóż, studia okazało się być niepotrzebne. Ale niektórzy zostali. Niektórzy zostali. Te relacje rzeczywiście były bardzo różne. Mnóstwo rzeczy zależało od samego prowadzącego zajęcia. Jak profesor do tego podchodził, jeżeli w ogóle do tego podchodził, bo niektórzy podchodzić nie chcieli. Byli buntownicy? Tak, byli buntownicy, oflagowali się w swoich posiadłościach i wysyłali tylko zestaw literatury, podręczników i to miało wystarczyć. No nie. Nie, bez kontaktu Ale, osobistego, yy, a, bez wykładu. A okej,
1: okay, okej. Okay. Czyli o to chodzi, jakby, że <gry> tak. w żaden sposób nie mieli najmniejszej ochoty opuszczać domu.
0: Na szczęście to były jednostki o marze, na palcach ręki do policzenia. Już ich nie ma. Okay. zostanie no, zlikwidowane. Tak, naturalna eliminacja nawet w szkolnictwie no, obowiązuje.
1: Ja z perspektywy czasu uważam, że znaczy okej, okay, no, wtedy każdy mógł być mądry, ale jak widać z perspektywy czasu, wiele działań, czy ogólnych, rządowych, czy wszystkich innych było zupełnie niepotrzebnych i i to to naprawdę widać, więc dobrze, że zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski do niektórych. No ale jak jak jest z tymi młodymi w takim razie? Bo bo Pan zaobserwował pewnie szereg osób, ich ich, ich poczynania od tego momentu właśnie początku do, do, do dzisiaj, nie? początku pandemii do dzisiaj.
0: Niektórym udało się zgubić ten okres, to znaczy wytworzyła się oni nie chcą pamiętać o tym okresie. W ogóle, jak gdyby, wyrzucają, to był zmarnowany czas studiów. Niektórzy nawet powtarzali, powtarzali lata po mm-hmm. to, żeby mieć te prawdziwe, stacjonalne studia tak naprawdę. Żeby żyć na miasteczku, uprawiać te, to studenckie życie wymarzone, opiewane w wielu pieśniach i songach. Tak jest. Tak, żeby, żeby je praktykować na żywo w naturze. Przeżyć barburkę na przykład przeżyć barburkę, co się okazało też wielkim wyzwaniem, bo ostatnia się odbyła w grudniu 2019 roku i kolejna dopiero w grudniu 2022 roku. A więc ten gap, ta przerwa pandemiczna, tutaj się okazało, że trwała aż 3 lata, a nie dwa. Przerwa w większości uroczystości bali wydziałowych też była co najmniej dwuletnia. A wy lubicie się tam bawić? My lubimy być razem i spędzać aktywnie czas na różne sposoby. Budujemy tę naszą więź i rodzinę I nie to tylko, jest piękne nie tylko w nauce, ale też staramy się mocno poza.
1: Miałem zaszczyt uczestniczyć w ostatniej barburce i jestem pod absolutnie ogromnym wrażeniem. Jakby To jest dokładnie to, co profesor powiedział, to tworzenie tych więzi rodzinnych w takiej atmosferze można to robić. Absolutnie.
0: Można to robić i to się robi. Tak. To się robi jak najbardziej. Coś
1: pięknego, naprawdę. Jestem nadal nadal wracam e, wspomnieniami do tego wieczoru, bo był, był wspaniały. Naprawdę. 8
0: grudnia 2023, to samo miejsce robimy. Damiot,
2: wciśniemy Cię tam, musisz to no. przeżyć. Ja jestem na tyle kompaktowy, że myślę, że mnie wciśniecie. Tak?
1: No to było świetne, także absolutnie no, brak, brak takich, takich aktywności czy, czy jakichkolwiek innych. Mm, Ale nas wspólnych. to nie złamało.
0: Skoro wjechaliśmy już na tą barbórkę, to w grudniu 20 roku zrobiliśmy jako jedyni na świecie, powtarzam, na świecie zrobiliśmy wirtualną barburkę. O proszę. Tak. Zebraliśmy, wyprodukowaliśmy kufel barburkowy, taki pandemiczny, to był typu taki bardzo lean management, taki mm-hmm. był zwinny, taki skromny, ale zrobiliśmy go, przygotowaliśmy specjalny śpiewnik No i o określonej godzinie rozpoczęliśmy. Mieliśmy gości nie tylko z Europy, ale nawet nasi przyjaciele z Australii też się dołączyli wtedy, w grudniu 2020 roku. Ile osób Jedyna było? biesiada było nas ponad 350 osób. Jedyna biesiada piwna na świecie, zdalna górnicza, odbywała się u mnie na wydziale na AGH. W tej sali, gdzie było badanie władców, także to jest bardzo uniwersalna sala, jak widać.
1: Ma, ma tam dobrą energię, widać. Tak, jest tam klimat. Jest tam klimat na to fantastycznie. Wszystko. fantastycznie. 350 osób przynajmniej się rozchmurzyło na chwilę. Tak, przez.
0: i to, i też co jest godne podkreślenia, to spektrum ludzi, którzy brali tam udział. To jest też cechą AGH-owską, cechą naszego wydziału, że bawimy się się na Biesiadzie Pokoleń. I wszystkie nasze imprezy, które robimy i naszą działalność, aktywności nasze pozauczelniane, poza wprost naukowe, też staramy się łączyć wszystkich. Nie, że pracownicy osobno, studenci osobno, tylko Biesiada Pokoleń. Studenci, pracownicy, absolwenci, sympatycy, znajomi, królika i wszystkich innych zwierząt też. Jak
1: dobrze pamiętam, to jeden z gości w zeszłym roku chyba był już taki po dziewięćdziesiątce.
0: Tak, to wychodzi zawsze na pieśni semestralnej, tak, Bo Co, co
1: dekada była, była tam kolejna zwrotka i ci z tej dekady mieli wstawać. wstawać tak. I już myślałem, że na osiemdziesiątkach się skończy, a tam śpiewają dalej. taki bardzo szanowny, poczciwy pan, pięknie ubrany, tych medali tam miał sporo, wstaje i tam mu wszyscy biją brawo. No super, jakby to, tak, jest to, jest to, to, jest, to jest piękne.
0: To jest nasza taka świętość, 130 semestrowiec. Przeżył 130 tak. semestrów od rozpoczęcia studiów.
1: A jest jest coś takiego niesamowitego w tej waszej uczelni, że tam naprawdę ludzie idą nie tylko dlatego, że to jest dobra uczelnia, ale też dlatego, że chyba tam jest taki właśnie duch.
0: Jest Panujący. klimat, który łączy. I to też przewijają, tak trochę przewijałem się te wątki pandemii podczas naszej rozmowy rzeczywiście bardzo nam tego mocno brakowało. Tego łączenia, tego bycia, bycia razem. No owszem, można sobie powiedzmy pić piwo za komputerem mm-hmm. i tam się stukać o godzinie 15.15, 15, 15 jeśli umawiamy na drinka, no, ale to jednak nie jest. To nie to samo. Nie jest to samo. Robiliśmy co mogliśmy z tą tą taką zdalną biesiadą. Natomiast ten kontakt osobisty, to wytwarzanie tej takiej więzi słynnej agiechowskiej, która w połączeniu z umiejętnością radzenia sobie tam, gdzie inni sobie nie poradzą, tam gdzie nie ma tych wzorów, standardów, norm. To jest taka nasza cecha, która nas niezwykle wyróżnia. I to, że jesteśmy dumni z tej uczelni i wiemy, że na ludzi z tej uczelni możemy liczyć. Jeżeli już pada hasło w towarzystwie, co za. A, a z kim? No, a ten wydział dobra, ten budynek już lokalizujemy mm-hmm. roczniki sprowadzących, no to jest duża uczelnia, mamy parę tysięcy pracowników, ale są tacy charakterystyczni, którzy są legendami na całe pokolenia i na no, całą uczelnię
1: a Pan z tą uczelnią jest związany jakby bezustannie?
0: Bezustannie od roku 1986, kiedy mały Mareczek, 18-letni po ukończeniu liceum, poszedłem rok wcześniej do szkoły, pojawił się pierwszy raz na wykładach. Oczywiście w auli, gdzie wręczono, wręczono nam indeksy pełne oszołomienie bogactwem, portretami, rzeźbami, profesorami, togami, biletami, łańcuchami i całą tą... Osnową akademicką, przepięknymi, przepięknymi strojami, i no, ale to tak ma być. Po czym pierwszy wykład, pierwsze zajęcia, gdzie na jednym wykładzie wyłożono tyle, ile na w liceum, <grym> <grym> już wiedziałem, no to. A jaki, jaki to był kierunek? Jaki to były... Kierunek górnictwa i geologia. Okay. Jestem z wykształcenia inżynierem górnikiem.
1: A jak to się wszystko w takim razie zmieniło? No, bo ma Pan perspektywę 86, tak? Czyli między 86 jako student i teraz jako dziekan. Czyli Pan widział tych ludzi, którymi teraz Pan jest. Jednym z nich. Jak, jak, jak,
0: jak się zmienił agiech przez ten czas? Jak się zmienił agiech w czasie, kiedy ja przełaziłem z jednej strony barykady na drugą? Tak? kolosalnie się zmienił. Kolosalnie. Jest to inna uczelnia i to e, począwszy od takich najprostszych aspektów, to znaczy wizualnie, mm-hmm. no było to dosyć ponure miejsce w tych latach 80. Klasyczne takie gierkowskie budownictwo od wielu lat nie nieodnawiane, stare pokoje, ciemne wnętrza, zapuszczona roślinność. Praktycznie nie było tej roślinności. Natomiast teraz chociażby wizualnie, kiedy się wchodzi na ten kampus, od strony Alei Mickiewicza i przechodzi się do miasteczka, no to idzie się naprawdę jest, e, ładnie. jest ładnie. Jest ładnie i e, ludzie, którzy zajmują się zawodowo zielenią, stawiają za wzór, że chcesz zobaczyć dobrze utrzymany park, to idź na AGH, idź na kampus AGH. To prawda. To ta Zgadza strona się. wizualna. No, oprócz tego e, zmienili się oczywiście ludzie. No tak przyszli tacy wspaniali wykładowcy jak ja, no, którzy oczywiście. oczywiście zarządzają tą uczelnią w sposób absolutnie
1: kontrowersyjny, wywrotowy.
0: Jak najbardziej. Tak
1: Ale to widać, to też widać ja jak byłem choćby na właśnie Barburce, czy w czasie, w czasie badań, czy wszystkich naszych spotkań, to widać przede wszystkim, że studenci Pana lubią i że oni tak mają z Panem taki fajny kontakt i że Pan jest bardzo otwarty do nich i że to nie jest tak, że Pan jest jakąś taką ekscelencją na tej uczelni, do której nie da się w ogóle podejść ani nie daj Bóg w ogóle zagadać, tylko oni normalnie sobie selfieki z Panem szczelali na, na imprezie. Więc to no, jest...
0: Generalnie my wszyscy tacy jesteśmy. U nas nie ma takiego wielkiego dystansu od studenta do profesora, to nie jest to, że trzeba się umawiać przez sekretarzy, sekretarki, i następnie za trzy tygodnie dostać termin na 7,5 minuty być wysłuchanym. Okay. Tylko zaczepiony na korytarzu w drodze do toalety, co się bardzo często zdarza. Też odpowiem na pytanie, bo wtedy jestem wielu, wielowymiarowo pod presją, prawda? Dobra. No. Więc, więc tak, to co się nie zmieniło, mhm. to jest właśnie brak tego dystansu. Okay. To tego nie było w latach 70., od u samego zarania dziejów AGH też była ta więźba i braterstwo pomiędzy studentami i prowadzącymi. I teraz też nie jest problem, gdyż na tej samej biesiadzie, którą tak wspominamy, już bez problemu można było podejść do Magnificencji Rektora. Niejedna Magnificencja tam była i stuknąć się tym kuflem i rektor na pewno nie odmawiał.
1: To, to było absolutnie widać. Niektórzy studenci mieli też okazję y, troszeczkę sobie pofolgować niektórymi, bo była ceremonia wsadzania w dyby i wtedy widziałem, że tam nie, nie, nie było jakby przebacz. Tak, nie, nie,
0: studenci byli tak, w dybach, ale tak, prowadzący też tak. profesorowym, też się zdarzało tak. być Albo na nawet profesorską. Na bardzo, tak. bardzo
1: niepoprawnie politycznie strasznie to cieszyło, o Jezus Maria. A te żarty, jakby na chwilę wydawało mi się, że zostałem, jakby dostałem się do jakiegoś sekretnego miejsca, w którym ludzie mają poczucie humoru i nikt się o nic nie obraża. posz jakie to było wspaniałe. Ja co no. prawda
2: nie byłem na Barburce, ale nawiązując jeszcze do klimatu na GH, co prawda to było tylko pół roku i tak jak mówiłem na Wydziale Gier i Zabaw, czyli na Humanistycznym, to faktycznie ludzie i nie tylko kadra, ale też Ludzie, którzy tam studiowali, to byli przefantastyczni ludzie i zawsze żałuję, że jednak nie dokończyłem tych studiów tam, bo byli naprawdę mieliśmy super rocznik, mieliśmy super grupy. Także ja sobie bardzo dobrze wspominam. A zostały ci jakieś znajomości stamtąd? Może dwie albo trzy? No, to zawsze. Coś. Nie tak, nie tyle, co policeum, bo tutaj, tak mówię, znowu pół roku tylko było, ale No, jedną z takich rzeczy, które żałuję, to, że nie dokończyłem studiów na AGH. Kto wie, gdzie byłbyś
1: teraz. Może byś pracował dla pana profesora. Kto wie. wie. Kto wie. A proszę mi powiedzieć, czy studentów przybywa, czy ubywa?
0: Nie, studentów ubywa. Jest to trend ogólny na wszystkich uczelniach polskich. Jesteśmy obecnie w niżu demograficznym, w końcówce tego niżu, w wypłaszczeniu jego i studentów... Jest mniej.
1: No demograficznie i jak patrzyłem ostatnio, idziemy w, w fatalnym kierunku.
0: Zgadza jako, się,
1: jako naród. Jak patrzyłem sobie tutaj, no to prawdaż ostatni wynik jest tam 2018-19, ale ten, ten wykres rzeczywiście leci na dół, jeżeli chodzi o studentów, chociaż cały czas tu było napisane, że jesteśmy ponad, na ponad milionie studentów co jest podobno bardzo dobrym wynikiem i ogólnie nie jest źle, ale ich ubywa. Natomiast teraz jest pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Abstrahując od, powiedzmy, demografii, ale czy powinno być więcej ludzi na uczelniach? Czy więcej ludzi powinno iść na
0: uczelnie wyższe? Czy więcej ludzi powinno się interesować szkołą zawodową? Na powinno iść tylu ludzi, ile chce. Dokładnie tylu. Ani jednego mniej, ani jednego więcej. Jeżeli ktoś nie chce iść na uczelnię, to naprawdę niech lepiej nie przychodzi, bo być może to nie jest jego miejsce. A czy nie powinno
1: przychodzić tyle, ile trzeba
0: albo potrzeba? Komu trzeba? Dookoła. Yy, przepraszam, komu trzeba uczelni, państwu, yy, statystykom, rządzącym.
2: A no, jeżeli branża na ma konkretne
0: tak. Jeżeli wymagania. branża ma konkretne potrzeby, to branża ma również konkretne narzędzie, żeby zachęcić tylu, ilu chce. A
2: jak to
1: u was wygląda? Czy jest, jak wygląda, czy jest w ogóle komunikacja między branżą a uczelnią? I w jakim yy... stopniu?
0: Ta komunikacja, rynek to reguluje coraz lepiej, z roku na rok coraz lepiej. Od kilku lat jest bardzo mocna tendencja praktycznie zaczynania pracy już na pierwszym roku studiów, czyli już gdzieś student trzeciego roku często gęsto drugiego roku, trzeciego roku student już pracuje, kończy pracę inżynierską, czyli to jest teraz jest ten okres kończenia obron pracy inżynierskich. Mm-hmm. To jest styczeń, luty. no I jeżeli praca mu pozwala na tyle, żeby zarekrutował się i chce studiować też dalej na drugim stopniu, czyli robić magisterium, to okej. Okay. Niektórzy nie chcą Poziom inżynierski im wystarcza, zarobki są atrakcyjne, perspektywy mhm. rozwoju w firmach wystarczające. Ci idą w karierę w firmie, w przedsiębiorstwie. Wrócą albo i nie wrócą. Jeżeli wrócą, to wrócą na studia niestacjonarne, czyli dawne, zaoczne. Ścieżki są bardzo różne. To jest rynek, który weryfikuje, gdzie idę na studia. Mhm. No, tam, gdzie znajdę dobrą pracę, tam gdzie mnie interesuje to, co chcę studiować, lub też tam, gdzie chcę się dobrze zabawić. No, powody są naprawdę bardzo, na bardzo różne. Czyli
1: i... jakby z pana, takiej, według pana, te, ten, ten dialog między firmami, między przemysłem a tymi młodymi ludźmi poprzez uczelnie jest. W porządku, jest tak, na takim coraz lepszym poziomie.
0: Tendencja jest y, rosnąca. Czyli... Getting better, to, to okay. jest naprawdę. No to, to, jest, to, to jest, jest niezwykle budujące. istotne,
1: bo nie ma nic gorszego, jak y, posiadać rzesze wykształconych ludzi, dla których nie ma pracy. No bo, bo, bo nie wiem, poszli z różnych dziwnych motywacji na studia, a potem się okazuje, że, że, że tych inżynierów w jakiejś tam konkretnej dziedzinie jest zdecydowanie za dużo, a gdzieś brakuje. Dokładnie tak. To takie, takie dysproporcje są
0: zdecydowanie krzywdzące. Bo... Teraz więcej już tych dziedzin i dyscyplin są takie, jest takich, których niestety brakuje. Co I... to jest na przykład? Taką dyscypliną jest na przykład budownictwo. No. Tak. Myślałem, że to jest oblegany kierunek. Oblegany może tak, natomiast zdecydowanie mniej tych inżynierów, budowlańców kończy te studia niż by było potrzeba. W tej chwili skala inwestycji w Polsce jest tak ogromna, że tych ludzi brakuje.
1: A jaki jest odrzut na na budownictwie? Jak to? Albo spadek,
0: wypad? (laughs) Jak to dobrze nazwać? Około 25-30%. Odpada? Tak, nie kończy. Okay. W różnym etapie oczywiście. Największy jest ten odsiew, No, to jest pierwszy, pierwszy semestr, czy też pierwszy rok. Matematyka, fizyka. No, To determinuje. Jeżeli nie znasz dobrze matematyki, fizyki, to raczej nie będziesz dobrym inżynierem.
1: Wy możecie się poszczycić wysokim poziomem, jakby wymaganym?
0: Yy, tak, bo determinuje to już ilość punktów, którą trzeba mieć, żeby się w ogóle dostać na AGH. I to jest ilość większa niż na Politechniki.
1: To słyszałem. Wielu znajomych było na uczelni i wiem, że nie, nie było lekko, nie było lekko się dostać i, i to, to dobrze. No tak powinno to wyglądać.
0: To dobrze. To dobrze, tak. Mamy kształcić dobrze, mamy cały czas trzymać tą poprzeczkę na mniej więcej stałym poziomie, gdyż dużo zawodów, w których kształcimy, daje uprawnienia zawodowe, daje możliwość ubiegania się uprawnienia zawodowe. I to odpowiedzialne, bo to... Odpowiedzialne, tak. Wtedy inżynier sygnuje własnym podpisem prawidłowość wykonanych obliczeń, projektów i tak dalej, na podstawie których powstają, żeby już trzymać się tej analogii budowlanej, jakieś konstrukcje, prawda? Więc nie chcielibyśmy jeździć po takich drogach czy no też właśnie. mostach, które byłyby bu- budowane przez inżynierów, którzy niekoniecznie zaliczyli pierwszy semestr matematyki.
1: A że dalej jest taka tradycja, bo kiedyś o tym słyszałem, ktoś mi mówił, że jak zostanie wybudowany most, to Zanim zostanie oddany do użytku, to musi na niego wjechać tam odpowiednia ilość ciężkiego sprzętu, i pod tym mostem ma stać inżynier. Inżynier. Tak, I ale
0: to... To, i tak, ta tradycja jest dalej kontynuowana. Pink, no? To jest wspaniała tradycja. E, podzielę się jeszcze piękniejszą tradycją, mianowicie e, na kierunku inżynieria i ochrona środowiska inżynierowie projektują różne konstrukcje służące na przykład oczyszczaniu wody, oczyszczaniu ścieków. I mają da- pić pierwszą szklankę.
1: Pamiętam, że chyba Bill Gates, jak tam zlecił skonstruowanie takiej maszyny właśnie do oczyszczania wody w Afryce, pierwszą pierwszą szklankę też tej wody, która pochodziła z najgorszego możliwego miejsca, jakie możemy sobie wyobrazić i jej stan wejściowy był... No wiecie, to to właśnie po przejściu przez tą maszynę, to on chyba też właśnie pił tą pierwszą szklankę, więc to też jest bardzo dobra metoda, żeby pokazać, że okej, odpowiadam za to, wiem, że to działa i tak powinno to wyglądać. Zrobimy sobie przerwę, a będę chciał po przerwie porozmawiać o tym, jacy są nowi studenci teraz, jaki jest ich poziom właśnie wyedukowania, bo pewne zmiany zostaną wprowadzone za niedługo w kontekście matur, więc o tym sobie zaraz porozmawiamy. Świetnie. Progi, progi zdawania matur. 30% będą na podstawę... Język polski, język nowożytny, poziom podstawowy, matematyka 30, pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego, poziom rozszerzony bez progu zdania. Próg 30% będzie wymagany od 2025 roku i ustny z polskiego i obcego 30%. Jak jak studenci są przygotowani w ogóle ogólnie? Jak wygląda ich w ogóle wiedza? Bo ja rozumiem, że przychodzą geniusze matematyczni na agiech. No, ale przecież licea powinny, przynajmniej były i nazywane dalej są ogólnokształcące. A w czasie studiów różna wiedza się przydaje. Wiadomo, że nie każdy musi być asem tam z języka polskiego i z filozofii, jak jak idzie na budownictwo. Ale jak pan ocenia, nawet z własnej perspektywy, jak pan kończył swoje swoje liceum, z jaką wiedzą pan szedł na, na uczelnię, a jak dzisiaj to wygląda i czy to jest... Dobre, że mamy taką większą specjalizację, bo teraz się słyszy, że niektóre kierunki w liceach już są tak konkretnie nazwane, że dosłownie oni już mogą mieć karierę wycelowaną na poziomie tego liceum. Czy to jest OK, czy nie OK?
0: Chyba jednak nie OK. chyba jednak nie okej. Okay. Wolałem kształcenie nieco starsze, kiedy ta, ten poziom wiedzy ogólnej był większy. Na specjalizację naprawdę jest czas. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na taką szkołę jak liceum ogólnokształcące, jak to słusznie padło, to to słowo zobowiązuje. Powinno ono rzeczywiście kształcić ogólnie i mam wrażenie, że niestety te 20 parę lat temu kształciło ogólnie znacznie lepiej. Teraz jest mniej tego kształcenia ogólnego, więcej celowanych takich przedmiotów specjalistycznych już obieralnych, co być może jest dobre w kształceniu, ale raczej nie inżynierskim. Paradoksalnie raczej nie inżynierskim. Ten inżynier powinien mieć pewien poziom wiedzy ogólnej, a dopiero potem uzupełniać to oczywiście silną matematyką, fizyką, chemią i dalej tym, w czym się specjalizuje. W związku z tym no, brakuje mi tego. Brakuje mi tego i sądzę niestety, że moje przygotowanie z lat 80-tych i ta matura, którą w 86 roku zdawałem, jest lepszej próby niż ta, którą się zdaje obecnie.
1: Bo 30% to jest...
0: Bardzo niewiele.
1: Bardzo, naprawdę. Jakby... No naprawdę. Przecież jak się idzie na studia... 30% wtedy
0: to było tak między 2 a 3 z wahnięciem się raczej w stronę.
1: No, no, a na studiach zdaje się od 50%, prawda? Tak, 50, tak. tam nawet jeden. Tak, 50. Y- więc y- nie do końca jestem chyba fanem tego rozwiązania, bo ja rozumiem, że no, zmniejszając ten poziom y- dajemy możliwość uzyskania matury większej ilości osób, tak? Tylko na czym nam powinno zależeć?
0: No właśnie, czy na uzyskaniu matury dla wszystkich
1: czy tego, żeby ci maturzyści byli lepiej wykształceni.
0: I potrafili przynajmniej podjąć właściwą decyzję, co dalej ze sobą zrobić. Czy ta matura to już mnie wystarczy? Czy moja kariera będzie przebiegała raczej sieciowo i w tą stronę chcę iść? Czy może chcę zostać inżynierem, zostać lekarzem, prawnikiem, kimkolwiek i budować dalej swoją karierę zawodową w jakimś określonym kierunku?
1: No to dobra, zanim, bo to jest też jeden temat właśnie, to podejmowanie decyzji i nakładanie odpowiedzialności na młodych ludzi właśnie w tym kontekście. Ale zanim w to pójdziemy, to pytanie z kategorii wbijmy kij w mrowisko. Jak pan w ogóle ocenia ogólnie ten system edukacji, jaki funkcjonuje? to jak zakładam że nie, nie, mimo że jest pan dziekanem wyższej uczelni to nie będzie miał pan prawdopodobnie dużego zainteresowania w nauczaniu początkowym no ale jednak jest to jakiś tam element ten pierwszy prawda na naszej drodze no, ale mamy teraz nauczanie początkowe już nie mamy gimnazjów idą dzieciaki po teraz 8 lat nie mamy znowu gimnazjum Chciałem nie mamy znowu powiedzieć. gimnazjum tak Idą po 8 latach do liceów, teraz na 4 lata, jak dobrze kojarzę, i potem idą na studia. I no, ze swojej perspektywy i ze swoich doświadczeń uważam, że wiele rzeczy było złych. Naprawdę, ja kończyłem Humanistyczny Kierunek i w liceum to dobrym.
2: Tak mi się wydaje. Bardzo dobre. Bardzo
1: I na kierunku humanistycznym, ja w trzeciej klasie doszedłem na historii do II wojny światowej. I uważam to za absolutny skandal. Bo ja rozumiem, że w Mezopotamii lepili garnki i barbarzyńcy nosili spodnie i to jest bardzo ważne, ale to, to ja się dowiedziałem już w podstawówce i w gimnazjum. A wszystko to, co się wydarzyło po II wojnie światowej, to były najważniejsze rzeczy, które ukształtowały moją już rzeczywistość. Nie mówiąc o tym, że że to były przez czasy moich dziadków, moich rodziców, czyli ludzi, którzy teraz jeszcze, daj Boże, ze mną są. I to jest historia, a a pozostałe przedmioty też są w pewien sposób... Można tam wiele poprawić. I, I jak pan to ocenia w ogóle?
0: Paradoksalnie powinienem powiedzieć, że w zasadzie system edukacji 8 plus 4 to jest genialny, bo sam taki kończyłem i oto proszę, jestem człowiekiem sukcesu, produktem tego systemu (grym) i to byłoby najprostsze. No niestety w tym wykonaniu obawiam się, że nie. Tak się składa, że obie moje córki uczestniczyły w tym systemie edukacji 6 plus 3 plus 3 w licealno-gimnazjalnym i bardzo, bardzo sobie to chwaliły. Starsza była pierwszym rocznikiem realizującym kształcenie w gimnazjum i liceum i owszem, to były początki. Te początki były, były trudne, a jednocześnie ciekawe. Potem przecież mieliśmy w kształceniu licealno gimnazjalnym jedno z lepszych wyników w Europie. No, i gwałtownym cięciem nagle teraz to wszystko zabrano i cofnięto nas z powrotem w tą starą receptę. Mhm. Ta stara recepta, która kiedyś działała, ona działała przez długie dekady. Przedtem działała recepta szkoły jedenastoklasowej, jeszcze mhm. w latach 50., 60., potem zmieniono ten system na 8 plus 4, potem znowu zmieniono. Teraz no, idziemy w tył wracamy się niestety. Nie jest to dobry prognostyk i nie spodziewam się, żeby odzwierciedliło się to w jakichś super genialnych nagle wynikach na studiach, dlatego że e, obecnie decydentom kojarzy się, że to był kiedyś taki fantastyczny system. Kiedyś tak, teraz już chyba niestety nie. A zapłacić za to, no to zapłacimy wszyscy. No właśnie.
1: No ale powiedzmy, że to jest, y, jedno to jest właśnie ten, podział na te lata i jakby, nie wiem, nazwijmy to ten stopień prawda podstawowy i i szkoła średnia, ale już wewnątrz tych tych, tych stopni. Czy czy ta edukacja jest... Ciężko jest pewnie to ocenić, ale nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że czegoś nam brakuje w tej edukacji, że, że ludzie kończą szkoły i niewiele wiedzą o takich kwestiach jak to, czego w ogóle od życia chcą. Nie wiedzą, nie ma, nie ma edukacji dotyczącej takiego podejmowania ważnych decyzji. Wydaje mi się, że tak odbębnia się język polski, odbębnia się matematykę, biologię, chemię, fizykę. I jak nie ma dobrych nauczycieli, którzy poza tym, że są nauczycielami fizyki, to jeszcze tam wtłoczą coś tym dzieciom takiego życiowego do głowy, to, to nie ma nic takiego konkretnego. No
0: No właśnie, popatrzmy na to od strony nauczycieli. Jak oni mogą spokojnie, rozważnie, z rozmysłem realizować program, uczyć, jeżeli ten program się cały czas zmienia? Jeżeli nie ma stabilności, nie ma podstawowego wymogu, że wiem co uczeń, który przychodzi do klasy pierwszej, do tego liceum i do klasy czwartej, wiem, że pakiet wiedzy powinien być zrównoważony, rozłożony na te cztery lata. Jeżeli zmienia się w trakcie warunki gry, program, to jak oczekiwać od tych uczniów, że oni się do tego dostosują, skoro sami nauczyciele są pogubieni. Jeżeli nauczyciele będą mieli zapewniony komfort w postaci stabilnego systemu, stabilnego systemu, z odpowiednią płacą minimalną, jeżeli oni będą godziwie wynagradzani, jeżeli oni będą mieli, będą czuli się zaopiekowani. Przecież to jest ta grupa społeczna, od której wymagamy najwięcej od nauczycieli, bo przecież im powierzamy opiekę naszych Dzieci. Przyszłości naszej tego Naszej przyszłości, to, że o naszą przyszłość powinniśmy zadbać, doposażając odpowiednio tych, którzy ją będą uczyć. Tą kastę, tą grupę i w społeczeństwach szczególnie skandynawskich ta grupa nauczycielska jest ogromnie poważana, ale też ogromnie zaopiekowana.
1: To jest, to jest tak, to jest ogromna różnica. Jak się, jak się gdzieś tam popatrzy, poczyta o tym, to no ja, ja, ja wielokrotnie już o tym mówiłem w różnych dyskusjach. Ja jestem generalnie wielkim fanem teorii, że wszystko, co leży, a leży wszystko, leży dlatego, że mamy fatalną edukację, że ludzie są niewykształceni. I to w wielu dziedzinach, przede wszystkim życia, że to, jaki mamy naród, jakie są decyzje podejmowane, jakie... Wybory padają co parę lat, to wszystko jest konsekwencją braku podstawowej wiedzy, i to często na przykład wiedzy ekonomicznej, o której się naprawdę niewiele uczy młodych ludzi o podatkach. Była niedawno przecież ankieta przeprowadzona i 70% ankietowanych odpowiedziało, że nie oni nie płacą podatków. Że nie, oni nie płacą podatków. Oni, nie, oni nie rozumieją, że gdzie płacą się, podatki. się mogę zapisać, żeby nie płacić <śmiech> podatki? Nie? Ja też bym chętnie chciał z nimi, z nimi żyć. Więc jakby to jest jest przerażające i to, że nauczyciele w naszym kraju muszą cały czas walczyć o swoje jakieś tam dobro, to, że oni są tak bardzo niedocenieni. Ja się zastanawiam, czy to naprawdę my padamy od tych, od 1989 praktycznie padamy ofiarą takiej propagandy mającej na celu po prostu sprawianie, żeby nauczyciele byli tak bardzo niedoceniani, bo oni doskonale wiedzą, że głupi naród, za przeproszeniem, to się lepiej steruje, no bo taka jest
0: prawda, no. no straszne słowo.
1: No wiem, no ale to tak jest, no, i, i jak każdy, kto chce dyktaturę swoją prowadzić, wie doskonale, że im głupszy naród, tym będzie nam prościej. I tak,
0: tak, zabij edukację, będziesz rządzić. Bez żadnego problemu.
1: I, i, i dlaczego, no dobra, nie, nie, nie wchodźmy, dlaczego my się na to godzimy, bo zawsze to jakąś rewolucję, chociaż przynajmniej no, Szczególnie
0: się... wśród nauczycieli, to jest tak grupa strajkująca i tak potrafiąca to robić, a już bardzo polecam strajk na wyższych. Proszę sobie wyobrazić tych szacownych profesorów, tak, togi, łańcuchy będziemy strajkować, mm-hmm. tak? To może pan rektor weźmie flagę, a pan dziekan poniesie szturmówkę, tak? I się oflagujemy razem, będziemy siedzieć, może głodówkę? Ach, bardzo proszę. No. No. I co wystrajkujemy? Czym będziemy grozić? No, no bo niestety nie jesteśmy grupą, która. Ma ma siłę przebicia. Ma siłę przebicia, dlatego też jesteśmy jedną z najgorzej opłacanych grup zawodowych. Nie, to to, znaczy ja
1: ja totalnie rozumiem, dlaczego u nas to tak wygląda. No bo jeżeli nauczyciel, który ma serce i pasję i on chce, nawet szkoła podstawowa, Czyli bardzo ważny okres w życiu młodego człowieka i on się stara i on chce jak najlepiej dla tych dzieci. On nie tylko uczy ich tego, co jest w programie, ale uczy ich jeszcze więcej i w żaden sposób nie jest to
0: stopniowane, że on nie może iść, iść dalej, tylko jest cyk. Masz te swoje... nie jest, no nie jest, ale żebyśmy chociaż potrafili odejść od tych nauczycieli, na których skupiamy naszą uwagę, że tych z pasją, którzy robią nieprawdopodobne rzeczy za te marne pieniądze, bo to jest takie, takie nasze polskie, takie zrywne, że my właśnie tutaj tak będziemy z tą pasją uczyli za za te grosze. Jakby ten nauczyciel był po prostu spokojnym urzędnikiem, któremu by zapewniono godziwą, uczciwą pensję, I on miałby tą pasję, ale jakąś taką pasję wyważoną. Taką pasję, żeby mu starczyło nie na 3 lata, a potem on się wypali zawodowo, tylko żeby mu starczyło na 33 mhm. lata, żeby on uczył te kolejne pokolenia w stabilnych, spokojnych warunkach, żeby miał dla nich zawsze czas, żeby te jego godziny pracy nie były wyszarpane gdzieś tam po nocach, żeby nikt nie miał pretensji o to, że on uczy przecież tylko 18 godzin, to pęsł niego? Co z tego, że stoi przy tablicy, co z tego, że przygotowuje kartkówki, że ma dyżury, że zajmuje się dziećmi, że konsultuje, ale żeby ten nauczyciel miał wreszcie komfort spokoju, nie musiał być tym pasjonatem. Ilu mamy tych pasjonatów wśród nauczycieli, na których opieramy nasz system edukacji? Garstkę? No tak. No tak no. A jak długo na tej garstce pociągniemy? No
1: Niedługo, nie nie długo, bo ich będzie tylko mniej. No bo jak ktoś nie dostaje żadnego jakby, nie wiem, no, wynagrodzenia, czy po prostu docenienia swojej pasji i tego zaangażowania, to w końcu się właśnie, tak jak pan powiedział, po trzech latach wypali i będzie takim zgorzkniałym nauczycielem, który już będzie miał wszystko w poważaniu.
0: No niestety tak.
1: No To jest, to jest, to jest, to jest, to jest okropne i tak nie powinno, nie powinno to wyglądać absolutnie, bo im, im będziemy mieli lepszy, lepszy naród wyedukowanych ludzi, tym, tym lepsze decyzje będą podejmować. A my też, o właśnie, bo ta odpowiedzialność, do której mieliśmy tutaj dojść, stawiamy Tych 16, 17, 18-letnich młodych ludzi w takim momencie przed taką decyzją dość istotną, w jakim kierunku mają poprowadzić swoje życie, jak mają wybrać te studia. I takie odogólnienie tego wykształcenia średniego może spowodować, że taka osoba przecież naprawdę niewiele o sobie wie najczęściej w tym wieku. Więc zabierając mu możliwość dokładniejszego wyedukowania się w wielu dziedzinach, zamykamy mu jakieś tam furtki, które mogą przez jakiś czas młodości być dla niego takie nie... Niechętnie odwiedzane, ale potem się okazuje, że jednak zmarnował, nie wiem, trzy lata na Humanie, a jednak się okazało, że za, zawsze chciał iść na agiech i zostać inżynierem. No ale jego matematyka była po prostu na takiej zasadzie, jak to była często była. tylko podstawowa była. i tak. nawet
0: nie próbuje zdawać, bo i tak nie przekroczy minimalnego Dokładnie, progu punktowego. No... no i kariera zmarnowana. Tak. I no tego nie przeskoczymy. A jest to coś, co tracimy. Jest to coś, co tracimy i... Taką samą elitarną uczelnią wśród bardziej ogólnych jest oczywiście Uniwersytet Jagielloński, który też trzyma progi. I no dobrze, no to oczywiście możesz wybrać Uniwersytet Ekonomiczny. Oczywiście możesz iść na Uniwersytet Rolniczy albo na Pedagogiczny. Oczywiście tak, ale czy czy stać było pana pana, żeby odebrać tego własnemu synowi czy własnej córce takiej szansy, takiej możliwości decydowania, mhm. to zapewni chociaż ten minimum, żebyśmy mógł wybrać wszystko, No, a tutaj sam system może nas tego pozbawić. Bardzo niebezpieczne mogą mieć o to do nas ogromne pretensje przyszłe pokolenia. Nasze dzieci mogą mieć o to do nas pretensje. Dlaczego mi tego odmówiłeś? Dlaczego mi tego zabrałeś? Mhm.
1: No to będą pretensje nie do, no to będą puste
0: pretensje. No pretensje, pretensje będą do rodziców oczywiście. Tak,
1: tak, ale, tak. ale co, co z nich będzie? Nie? No, nic, nic z tego nie, nie, nie zostanie.
0: Aczkolwiek pewnym pozytywnym sygnałem jest to, że jeżeli ten młody człowiek przyjdzie na studia i nagle zorientuje się, że to, to nie jest to, co ja chcę studiować, to... Oni są na tyle bezkompromisowi i nie mają z tym problemu, żeby po miesiącu powiedzieć nie, to słuchajcie, to kompletnie nie jest to, ja się pomyliłem, ja jestem w niewłaściwym miejscu, ja rezygnuję, dziękuję, ja spróbuję za rok gdzie indziej. To już nie jest takie, jeszcze powiedzmy pokolenie temu, no nie, no skończ, zobacz, to semestr, a to jak już drugi semestr, no to rok, no to może drugi, no no to zrób ten stopień, tytuł, cokolwiek. Nie. To, to nie jest moje miejsce. Ja, ja padłem to... ofiarą i, tego i... myślenia. Ale to jest akurat to, co w młodych ludziach podziwiam. Ale w dzisiejszych w dzisiejszych, młodych, tak, w ludziach, dzisiejszych tak? młodych ludziach podziwiam właśnie to, że potrafią podjąć taką decyzję, że nie, nie. Okej, okay. a na ile może to też stanowić takie, powiedzmy,
1: lekkie zagrożenie? No bo i, i jedno to jest podjąć świadomą i... Taką trudną decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność, że się na przykład czegoś rezygnuje, prawda? A co z tymi, którzy tak rezygnują, bo hmm, a ciężko tak tutaj, trochę mi się nie chce?
0: Jest... A z kim rozmawiałeś? Z kolegami tylko? Czy to jest twoja decyzja? No tu już trzeba negocjować. Może porozmawiać z prowadzącym, może iść do dziekana. No dziekan nie jest taki straszny. Nie jest. Nie jest. Nie zawsze, (śmiech) nie codziennie. Ale
1: ale nie, bo chodzi mi o to, czy, czy, czy da się zauważyć jakby bardziej wyraźną tendencję właśnie o której dziekan, pan dziekan powiedział, że ci ludzie młodzi łatwiej podejmują tą trudną decyzję i świadomie, i to są ci fajni, ale czy jest też zauważalna ta druga grupa, którzy. Bardzo tak...
0: szybko rezygnują, no bo na no, nie dam sobie rady. Tak, to, to... Że, że,
1: że o, ja nie wiedziałem, że to będzie takie trudne, Jezu, jak tu o matko, jedyna mamo. Tak, tato.
0: to nie dla mnie, tak, przynieście mnie, weźcie mi gdzie indziej. Tak, ja, ja nie
1: wiedziałem, że trzeba się starać.
0: No, no niestety są, są i tacy. Ale nie, nie i... jest
1: tak, że jest to tam, nie wiem, 50-50. Nie, nie, nie. nie, nie. Okej, okay. no to to jest, to jest. To jest, to jest najważniejsze, bo e, właśnie tu płynnie chciałem przejść do kwestii dojrzałości tych młodych ludzi, bo na przestrzeni lat miał pan okazję zaobserwować różne pierwsze roczniki, nie? I sam też pan był kiedyś tym pierwszym rocznikiem. I jak zmieniła się dojrzałość tych osób, wrażliwość, odpowiedzialność. Mówię o takim, no no właśnie ten przykład, prawda, że że staje przede mną wyzwanie i na ile jestem w stanie sobie powiedzieć, że okej, to nie jest dla mnie, bo nie interesuje mnie to, a na ile to jest ojejku, jak mi źle, jak mi ciężko. Ja nie nie chciałem, żeby było, było mi tak ciężko. Ja już nie chcę, żeby było mi tak ciężko. Ja chcę, żeby było mi łatwiej.
0: Wie pan, o co mi chodzi? Myślę, że wiem i paradoksalnie powiem, że bardziej mi się podobają obecni młodzi ludzie niż tacy z mojego pokolenia. Ponieważ moje pokolenie kończyło te studia, generalnie to były studia jednolite, pięcioletnie i o pracy jakiejś to myśmy myśleli, ale owszem, pracy takiej spółdzielni studenckiej Żaczek albo gdzieś tam, żeby dorobić, nie wiem, myjąc wagony, rozpakowując cement z ciężarówek, jakieś ciężkie prace fizyczne, które dawały dobre pieniądze. za które myśleliśmy, żeby się jeszcze zabawić trochę, użyć owego studenckiego życia. Teraz już ci bardziej operatywni, młodzi ludzie, tak jak mówiliśmy przed, przed chwilą, oni już pracują na tym drugim. Niektórzy na trzecim, często na czwartym roku. Już pracują. Godzą pracę, godzą studia. Yy, pracują przeważnie w zawodzie. Jeżeli nie w zawodzie, to zarabiają gdzieś dobre pieniądze po to, żeby się utrzymać. W związku z tym oni jak gdyby szybciej przechodzą do tej sfery społecznej. Już nie są tymi lekkoduchami studentami, którzy do 23 roku życia byli w innym świecie, a potem nagle spadali, tak nagle spadali mhm. w pracę. No i niektórzy się tam całkiem dobrze odnajdywali, a inni może niekoniecznie. Tutaj jest większe takie przenikanie. Jeszcze jesteś studentem, ale już pracujesz, już masz obowiązki, już jesteś członkiem społeczeństwa, studiuję, ale płacę podatki. Okej, czyli jest jest Jest, dobrze. Jest nieźle, mnie się to podoba. Mnie się to to, to osobiście bardzo podoba, że ci młodzi ludzie potrafią, potrafią to pogodzić ze sobą, podejmują te wyzwania i działają. Oczywiście, nie wszyscy. Ci, którzy chcą, są tacy, którym studiowanie zdecydowanie wystarcza. Jeśli cię bracie na to stać, jeżeli takie są Twoje oczekiwania, proszę bardzo, może taka jest Twoja droga. Ale jest tak grupa taka, która wybiera bardzo szybką ścieżkę kariery i być może już ci piękni 30-letni czy też 30 trzydziestokilkuletni, to już będzie ta top casta menadżerów, bo oni zaczęli już 10-15 lat temu już poleca zaczęli pan? na studia. Takie, takie podejście? Nie wiem, czy polecam, ale podziwiam. Okay. Ja ich podziwiam. Natomiast to musi być twoja droga. Twoja, którą ty wybierzesz, która jest dobra dla ciebie. Jeżeli coś ci nie pasuje w tej drodze, to niekoniecznie idź. Jeżeli cię ona pociąga, podnieca, ekscytuje. Jeżeli twierdzisz, że to jest fantastyczne wyzwanie, jest to dla ciebie taka adrenalina, super.
1: bo nie tak dawno zaczęło się robić głośno wokół właśnie tematu młodych ludzi idących do pracy, czy prawdopodobnie moglibyśmy też tu właśnie podciągnąć tych, którzy jeszcze studiują, a już właśnie chcą wchodzić na rynek pracy i oni już tak niechętnie podchodzą do takiej dawniejszej idei na temat pierwszej pracy, czyli że trzeba ciężko pracować, trzeba dużo pracować, trzeba się wykazać, żeby zostać zauważonym, żeby pracodawca pomyślał sobie okej, to jest gość, to jest dziewczyna, w którą ja chcę zainwestować, bo widzę, że się stara. Więc rozgorzała wielokrotnie na różnych portalach dyskusja na ten temat, bo młodzi jednim powiedzą, że oni chcą pracować od 8 do 16, wybija 16, nara, nie ma mnie. I nie mam mnie dla nikogo. Nie mam mnie w pracy, ja już nie myślę o pracy.
0: no ja mam takich pracowników.
1: No i, i właśnie, a, a są ci drudzy, którzy... Nikt im nie każe. Ja nie mówię tutaj o, o pracodawcach, którzy znowuż... Y, oni robią błąd i, i wyzyskują pracowników, bo tego nie chcemy. Ale, ale mówimy o tych dwóch grupach, gdzie jedni są tacy, że mam tyle pracować, ile mam i nic więcej nie będę pracował i są ci, którzy będą się starali bardziej. To...
0: Moją ulubioną grupą jest ta, która dostaje określone zadanie i wykonuje Czy wykonanie zajmie dwie minuty, czy 22 godziny Jeżeli tylko zadanie jest wykonane Fantastycznie, w twoim czasie, czasie In tak. your own time, proszę bardzo
1: Ale, ale że przed deadline'em yy, Zdecydowanie no, no, tak no. Żeby, żeby było jasne No ja też uważam, że jakby to, jak gdzieś tam widzę te dyskusje i widzę, że zwolennicy jednej strony tam napierniczają na tych drugich, no to uważam, że to jest takie bezcelowe działanie i tylko przepalanie nerwów, bo na koniec dnia teoretycznie chodzi o to, żeby każdy pracował. Praca była zrobiona. Żeby praca była zrobiona i żeby każdy pracował tak, jak chce. Ale kiedy pojawiają się takie hasła, że jaka płaca taka praca no to... to już chyba
0: ani w jedną, ani w drugą stronę nie funkcjonuje i chyba mi się nie podoba. I ale, chyba ich nie lubię. No ale
1: jaka praca, taka płaca ma większy sens?
0: Raczej tak.
1: Że jednak ja, ja wiel- w różnych pracach yy, sobie dorabiałem jako, jako młody człowiek, jako student i jakby swoje naprawdę pozapierniczałem na na tacy, na weselach, w jakichś kawiarniach i, i miałem wtedy takie przeświadczenie, że no no nie będzie lekko, no trzeba robić. Jak, jak mam dostać te tipy, no to muszę się postarać. Ja, ja nie spodziewałem się, że za samo przyjście do pracy dostanę wynagrodzenie, tylko za przyjście do pracy na czas i wykonanie pracy i zrobienie tego w sposób no, odpowiedni, a jeszcze lepiej jakbym się jeszcze dodatkowo wykazał, no bo wtedy pokazuje, że warto mnie zatrzymać. Kiedy na przykład przyjdzie do zwolnień, to sobie pomyślą, okej, okay, ten gość się stara, ponad to, co jest od niego wymagane, więc zostawmy go. A ta dziewczyna czy ten koleś, on ledwo przychodzi na czas i generalnie cały czas ma pretensje, że musi coś zrobić. No to tu widzę jednak takie logiczne, że ten, który pracuje więcej, zasługuje na więcej.
0: Jeżeli pracuje efektywniej, to tak.
1: No tak, tak. nie nie mówimy o bezsensownej pracy. (grym) Dobra, robimy ostatnią przerwę i będą pytania od publiczności dla pana profesora. Nie mogę się doczekać. Panie dziekanie, jeszcze długo moglibyśmy rozmawiać o różnych ciekawych tematach, ale też godzina taka, że trzeba już zawijać powoli. Dobrze, Żeby też pan mógł sobie odpocząć trochę jeszcze po ciężkim Jeszcze spokojnie. No, ale już wypada kończyć powoli dzień. A e... który
0: się zaczyna pański dzień?
1: O, różnie. Dzisiaj, wcześniej jakieś 12 godzin temu. I dopiero? Ale się skończy jeszcze później, także niestety. Dobrze. Jakim studentem był pan profesor?
0: Na początku wystraszonym.
1: Okej, o no, dobra. Jak jak ten strach udało się
0: przebić? Ciężką pracą oczywiście. Nie byłem typem geniusza rozwiązującego od razu z miejsca wszystkie problemy, ale raczej wykuwałem się we własnej pracy i, i tak to już zostało. Potem zaczęło mi to wychodzić coraz lepiej, coraz lepiej. No i cóż, zakład pracy, z którym miałem podpisaną umowę o stypendium fundowane, bardzo nie chciał tego tej umowy zrealizować. Nie kazał mi nawet zwracać tych pieniędzy. No to cóż było zrobić? Ja zostałem na uczelni.
1: Okej, okay, dobra. A y, obyło się bez y, jakichś tam straconych lat? Y,
0: no nie, tak prosto nie było. Studiowałem 6 <laughs> lat. Y, Mię, to... Przez jeden rok powtarzałem, dlatego że wyjechałem do Szwecji zarabiać pieniądze. A, Spracowałem dobrze. na zmywaku przez pół roku.
1: A, to pięknie. No, no tak trzeba. Tak trzeba no, czasem. Tak
0: trzeba. Bardzo mi to tak. dużo dało. Gdybym no. nie pracował na tym zmywaku, to bym nie był tutaj, gdzie jestem. Pewnie tak. Absolutnie.
1: Ja zbierałem truskawki kiedyś. No, w Norweki. No, Bardzo proszę. ciężka praca. Jednak nie dla wysokich Lepiej być knypkiem do takiej roboty, bo jednak ta grządka była dość nisko i mój, mój kręgosłup nie podziękuje mi za to pewnie na późniejsze lata. Dobrze, jak, o, proszę bardzo, jak radzić sobie ze stresem przed sesją? Rady od dziekana, proszę bardzo.
0: Rady od dziekana, zachowaj spokój, idź na spacer. Sprawdź, czy ogród Jordana jeszcze jest. <laughs> Jeśli... Obudź się. Nie, obejdź go dookoła, dobrze zrobi. No i poucz się trochę, to było no, wskazane. Tak, to powskazane. na wskazane. Głębokie oddechy, dużo spacerów.
1: No a to do, do, dodam pytanie od siebie. Były takie sytuacje, kiedy pan profesor musiał wręcz tak samo od siebie wspierać studenta, który po prostu prawie schodził już z tego świata na tym egzaminie, jak zobaczył
0: pierwszą stronę? Tak, zdarzyło się to. Zdarzyło się to nawet całkiem sporo ilość razy. Ale spokojna <laughs> rozmowa, oczywiście nie o egzaminie. Potem sprowadzona na temat egzaminu sprawiała tak, że czasem ci bardzo zestresowani, w ogóle nie wiedzący o co chodzi, zdawali o wiele lepiej od tych pewnych siebie i przekonanych. Okay. Także to też jest taka umiejętność wyciągnąć z człowieka to, co tak naprawdę w nim jest.
1: Bo jedna to jest rzecz egzamin pisemny, a egzamin ustny, prawda? No bo to Na wtedy... pisemnym trudno
0: wyciągnąć,
1: Tak. a ale... ustnym trochę łatwiej. No właśnie. Czyli zdarzało się takie wspieranie odpowiednimi pytaniami, tak? Nie, no raczej inspiracja. Inspira... No tak, oczywiście. To oczywiście. No dobrze, to dobrze. Jaki był największy przypał, incydent, jaki Pan Profesor doświadczył na uczelni? Czyli przypuszczam, że chodzi tutaj o jakiś taki pożar, który Profesor ugasił.
0: Pożar na uczelni. No to chyba pandemia właśnie. Czyli jako ogólnie taki? Tak, chyba pandemia i i jedna z najtrudniejszych decyzji, którą musiałem podjąć, bo to podejmowali dzikani sami, mianowicie pierwszy raz zostańcie w domu. Nie idźcie do pracy, to jeszcze nie było ogólnych wytycznych. Ministerstwo było cicho podejmowali to indywidualnie dziekanie. i chyba byłem pierwszym dziekanem, który tą decyzję podjął, to był poniedziałek. To była niedziela wieczór, kiedy mm-hmm. napisałem do pracowników. No barowałem się z tą decyzją przez cały weekend i to była chyba ta najtrudniejsza.
1: No w sumie tak. Ech, myślę, że nie ma, nie ma co nawet życzyć komuś takiej decyzji do podjęcia i brania odpowiedzialności za konsekwencje wszystkich tych działań. No, no tak, to na pewno. To tutaj kolejne pytanie. No, co jest najtrudniejszego w obejmowaniu stanowiska dziekana, a jaka jest największa satysfakcja?
0: Największa satysfakcja. Mm-hmm. Widzieć efekty tego, co się robi, widzieć efekty tych zmian, które wprowadzam, bo no niektórzy mówią, że to rewolucja. Ja wolę jednak słowo ewolucja. Tak. chociaż taka szybka ewolucja, przyspieszona może widzieć efekty swoich decyzji. Wszystkie. Te niepozytywne też. Te się słabo chce dostrzec, ale to Można właśnie... Można się z
1: nich najwięcej nauczyć.
0: Dokładnie tak. tak. Dokładnie tak. Na błędach uczymy się najwięcej. Tak jak w inżynierii. Najwięcej na awariach, najwięcej tak. na katastrofach. Nie życzę temu nikomu, tego nikomu w zarządzaniu, żeby się uczyć na awariach, ale najlepiej na cudzych awariach. Tak, Wtedy to bardzo też dobrze wychodzi. Ale też jakby
1: nie oszukujmy się, no, nie da się uniknąć awarii. Nie da się. Nie ja da się. myślę, że choćby przykład całego projektu SpaceX pięknie to pokazuje, że tam mhm. po prostu wszystkiego nie przewidzisz, wiele rzeczy się nie uda, trzeba po prostu wyciągnąć wnioski i się nauczyć z błędów. Oczywiście najlepiej nie swoich, ale i tak swoje popełnimy. Jaka myśl mu towarzyszy najczęściej patrząc na obecnych studentów?
0: Damy radę. Damy radę. Wszyscy i oni i my. Ze sobą razem damy radę.
1: Okej. Okay. Czy kiedykolwiek pan profesor myślał, że obejmie stanowisko dziekana, na przykład jak miał 16 lat?
0: W życiu, absolutnie. To nie ten wydział, na którym miałem studiować, nie ten kierunek, na którym miałem studiować, nie to uczelnia, w ogóle wszystko na nie. Zupełnie to nie miało być tak, jak miałem 16 lat.
1: Czy tam no powiedzmy, no bo na, na studia idziemy trochę starsi, więc tam powiedzmy za, zaraz przed studiami, nie?
0: Zaraz przed studiami tak miałem skończyć iść do pracy i tyle. Gdzie kariery? Gdzie studenci? Gdzie? Jak? Ja? Chłopak z Szanowa? No co wy.
1: A ja, jaki był pomysł na karierę? Taki
0: idąc na studia? Idąc na studia, mm-hmm. karierę na kopalni. Wtedy były systemy, specjalne sklepy dla górników, dobre, dobre um, wyposażenie, samochody, talony, okay. tamten ustrój jeszcze panował. ale no tak. ja jestem już tak stary. <laughs> e- tam. E-
1: no dobrze. E- ja mam jeszcze w sumie jedno pytanie, o którym zapomniałem, a może poświęcimy mu dosłownie tych parę minut. E- czy słyszał pan? o takim planie AGH-owskim. Bo... Pytam tylko dlatego, bo spodziewałem się, że bardzo dużo się dzieje na agh i nie o wszystkich planach musi pan wiedzieć. Plan równości płci dla AGH na lata 2022 2024
0: Co to, to? Tak słyszałem, śledzę, kibicuję i irytuję się, dlaczego tak długo. Dlaczego tak długo, aż tyle lat nam jest potrzebne, żeby ten plan wytworzyć? Przecież to się dzieje.
1: Mamy wypisane cele. Zwiększenie świadomości wagi równego traktowania oraz wiedzy o przyczynach, skutkach i przejawach nierównego traktowania ze względu na płeć. Wspieranie równego dostępu do karier naukowych procesów rekrutacji, szczególnie w obszarach, gdzie płeć jest czynnikiem różnicującym. Wspieranie godzenia pracy zawodowej oraz życia rodzinnego, zwiększenie różnorodności, w tym równowagi płci w organach i procesach decyzyjnych, zapewnienie warunków do kształcenia oraz wykonywania pracy zgodnie z regułami bezpieczeństwa i przeciwdziałania przejawom seksizmu i molestowania seksualnego. Bardzo takie ambitne no, cele.
0: Bardzo ambitne, bardzo szczytne.
1: No bo y- z, z, zmieniła się, zmienił się jakby podział na uczelni, prawda, przez te 30 no, lat? Drastycznie
0: się zmienił, drastycznie się zmienił. Bo teraz
1: chyba jest takie prawie 50-50, czy...
0: Jeżeli chodzi o pracowników, no to jest 30% kobiet. Jeżeli chodzi o studentów, to jest 40% kobiet. Jeżeli chodzi o mój wydział, no to mam 45% kobiet, czego jestem niesamowicie dumny.
1: Okej, no to dobrze. Jeżeli tylko każdy robi to, co chce, no to przecież właśnie o to chodzi, nie?
0: Dokładnie tak. Mój zespół to są generalnie praktycznie same kobiety, które są bardziej odpowiedzialne, bardziej punktualne, (laughs) bardziej pragmatyczne. Są po prostu lepsze. A ten
2: wynik wynika z jakichś konkretnych akcji, które się dzieją w ramach uczelni, czy samego wydziału, czy jest to w jakiś sposób podyktowane, czy tak po prostu wyszło? Wszystko po trochu. Wszystko
0: po trochu. Trochę staramy się tym sterować. Nie ukrywam, że bardzo zachęcamy, żeby panie studiowały na naszym wydziale, przyciągając je ku nam, myślę, że dobrą atmosferą, dobrą, przyjacielską atmosferą i tym, że absolutnie nie czynimy rozróżnienia pomiędzy kobietami i mężczyznami. Żadnego. Żadnego. Nie preferujemy. Nie preferujemy. Przytaczę taki jeden przykład, kiedy pierwszy raz się spotkałem z ciekawą reakcją, mianowicie w roku 2004 byłem w Szwajcarii na pewnych wyprawach naukowych. Podróżując po bardzo stromych górach, kierowca autobusu, którym była kobieta, wykonywała manewry nieprawdopodobne. Wszyscy zgotowaliśmy jej aplauz na koniec. co? Odwróciła się i nas zbeształa. Mówiąc, co? A mężczyźni, byście też tak brawo bili? Wybrnęliśmy, że tak, oczywiście. Ja
1: bym bym też pił brawo, nieważne komu, bo ja przypuszczam o jakich tutaj mówimy drogach, bo jechałem na podobnych we Włoszech i też miałem, nawet nawet nie wiem, czy nie pamiętam, czy nie gratulowaliśmy kierowcy na koniec, bo to taka była wycieczka i patrzenie na to sprawiało, że niektórzy byli bliscy umdlenia, więc jakby... Tu się nie dziwię, no, Jakby nie ma to znaczenia, jakiej płci jest ten kierowca. No, to jest nie po prostu... ma
0: kompletnie znaczenia, a to, co ta pani wyprawiała, było no, niesamowite. <głos>
1: znaczy, ja też rozumiem te ewentualne takie przewrażliwienie na, na tym punkcie. Bo...
0: Jest i to też trzeba z tym no, lekko walczyć, no, no, żeby właśnie. panie znowu w tą drugą stronę nie sprowadziły panów do parteru i do okay. tych, tych takich bardziej niesamodzielnych.
1: Ale mam nadzieję, że ten plan równości yy, tu może być kontrowersyjnie on nie zakłada dyskryminacji mężczyzn albo faworyzowania kobiet tylko zachęcanie tak jeżeli chodzi o te kwestie związane tam z właśnie zachęcaniem i dodatkowo jeżeli chodzi tutaj o kwestie tam kształcenia w temacie tam seksizmu i molestowania, no to wiadomo, że to jest ogólnie edukacja. Ale jeżeli chodzi o to zachęcanie, to ono się ma skupiać na zachęcaniu, nie na ułatwianiu, czy... Nie, nie, nie.
0: Okay. nie, nie, nie. Ma być tak samo trudno, natomiast dobrze. trzeba inspirować, trzeba sugerować, trzeba zachęcać, trzeba zapraszać. tak to, to... I przekonywać, Super. że to się da, że jest to możliwe. No to dobrze. Bo to dobrze. musi to być możliwe na takiej uczelni jak AG, która jest stosunkowo młodą uczelnią. Mam dopiero sto kilka lat, nie mm-hmm. mamy, u nas nie ma takich krakowskich rodzin uczelnianych, nie faworyzujemy, nie idziemy pokoleniami profesorskimi od XVIII-XVII wieku. No dzięki temu możliwe są takie kariery jak moja, że ten chłopak z liceum z Szanowa bez żadnych koneksji, bez niczego zostaje dziekanem najstarszego wydziału. Możliwe? Tylko na Agiechu? Mam nadzieję, że nie. No
1: to dobrze. No pięknie, pięknie. To bardzo dobry akcent na koniec w takim razie. Jeżeli właśnie chodzi o koniec, to w takim razie można tutaj przywołać wasze media społecznościowe, bo wydział ma bardzo takie... Prężne. Tam prężne. siedzą. Tak, tak. Jest tutaj część tego, tego zespołu ja przyznam szczerze, że przy okazji organizowania akcji rzeczywiście zobaczyłem dużo młodych ludzi zaangażowanych w to, fajnie to robią i, i co? I na, na Instagramie tam jest pamięta pan jak się, jak się nazywa konto na Instagramie? Bo tam jest chyba tylko skrót. Wilix, Tak, to tam podlinkujemy wszystko. Czyli, że żeby sobie chętni mogli zobaczyć, jak jak młodzi studenci na na waszym wydziale fajnie się bawią i promują edukację i uczelnie i wszystkie akcje związane z waszym wydziałem. No i co? No i my mam nadzieję, że się widzimy niebawem przy kolejnych... Znacznie wcześniej niż w listopadzie. Na pewno, na pewno. Bardzo panu dziękujemy za czas i za rozmowę i Michałowi o jest wilgz.agh tak trzeba znaleźć. Dzięki Michał. Michałowi też dziękujemy, że przyszedł, bo zawsze jest wspaniałym wsparciem. No i tak, mamy nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dzięki.